0: De tous, euh, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. La saison des Super Friends redémarre en réalité, elle ne s'est jamais arrêtée puisque chez First Print, on adore recevoir les personnes qui font vivre la pop culture et la culture bande dessinée euh, par leur travail. Et donc, on est ravis d'accueillir aujourd'hui trois personnes pour ce numéro spécial sur Mundus, la première création originale de l'éditeur 404 Comics. C'est écrit par Laurent Kessy et dessiné par Erol Rog. C'est édité par Nicolas beaujoin Alors, je vous le donne en mille. Aujourd'hui, ben on va recevoir Laurent Kessé, Horror Rug et Nicolas Beaujoin. Donc, petit tour de table. Laurent, salut à toi. Salut, merci. C'est la première fois que tu viens dans ce podcast. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. j'ai déjà écouté. Ah ben bah, ça me fait très plaisir et bah du coup tu pourras te réécouter euh, prochainement <laughs> avec nous également le dessinateur donc de Mondes Aureol Roy. Hello Aureol Hi It's really nice to have you you came from Spain from, Yeah from Barcelona from Barcelona to uh, just just to do this podcast uh, there's yeah, no touring there's no signatures anything else just yeah.
1: came here podcast and go back
0: <laughs> Okay so we were really humble to have you here Et Nicolas Beaujante, c'est tu, tu es déjà venu plein de fois, tu commences, pour, tu commences petit à petit à faire partie des meubles, ça va bien Ça va super bien. Ça va très bien. Bah écoute, en tout cas, on est ravis vraiment de vous avoir tous les trois pour cette discussion donc autour de cet album. Et on va commencer, et ce qui est vraiment super, c'est d'avoir à la fois ben, vous, les créatifs, Laurent Auréole, mais aussi donc l'éditeur, puisque ben, voilà, un projet se fait avec une équipe créative et un éditeur qui supervise le tout. Alors j'ai envie d'abord de, de poser une question de façon très générale, de savoir ben, comment s'est monté le projet. Est-ce que c'est toi, Nicolas, qui avait envie de faire une CRIA et qui allait chercher Laurent et Oriol comment, comment ça s'est un petit peu basé Est-ce que vous pouvez me raconter les prémices Et a priori, c'est Nicolas qui va commencer.
2: Euh, ouais, bah en fait, avec Laurent, on se connaît de, depuis une dizaine d'années. Et euh, quand euh, quand la maison s'est <coughs> lancée, en tout cas quand le projet s'est lancé et que euh, j'ai compris qu'on pourrait faire de la, de la création, ou en tout cas que on allait l'intégrer directement dans la dynamique de la maison j'ai eu envie de travailler avec Laurent parce que voilà c'était une évidence pour moi ça faisait une dizaine d'années qu'on se connaissait une dizaine d'années que j'avais pas eu l'occasion de travailler avec lui et donc voilà c'était il était en top de ma liste pour pour, pour faire des projets et euh, et euh, au même moment en fait où euh, bah on commence à, à chercher des artistes et où on sait que on n'a pas non plus des moyens financiers complètement dingues on va plutôt chercher des jeunes artistes en fait qui 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 ont fait peu ou qui sont vraiment au tout début de leur carrière et j'ai découvert en cherchant tout bêtement en fait euh, sur internet et j'ai découvert le travail euh, Doriol et euh, et je me suis dit waouh il y a un truc dingue parce qu'il il a, il, a, il, avait, il avait un trait euh, ultra dynamique euh, euh, qui faisait qui faisait vraiment le pont enfin moi ce que j'aimais qui faisait le pont voilà entre tous les gens quoi. il y avait autant de l'Européen dedans que que du l'américain en termes de découpage et, euh, et il avait une capacité à pénétrer vraiment l'action pure euh, comme les japonais peuvent le faire donc euh, voilà c'est j'ai craqué sur son book et euh, donc j'ai envoyé à Laurent puis après bah, c'est Laurent qui va qui va raconter la suite parce que après voilà j ai mis en relation puis ils sont revenus vers moi avec un projet plus construit
0: d'accord c'est à dire qu'en fait donc tu dis je veux une créa je sais avec qui j'ai envie de travailler mais je sais pas forcément ce que ça va être c'est à dire que euh, Laurent alors tu avais des scénarios déjà prévus tu penses à Mendeuse depuis longtemps comment ça se passe un petit
3: non, peu non alors en fait moi j'étais dans une période où je faisais plus de BD euh, j'avais un projet qui s'était mal passé qui s'était pas fait je, voilà et puis je, je publiais des romans euh,
0: et ça marchait bien. Donc. Parce que toi, donc, euh, c'est vrai que je t'interromps, mais c'est vrai que vu que c'est la première fois que tu es étudiant, enfin tu es auteur, tu es traducteur, mm -hmm. tu as fait déjà quatre ou 5 BD avant quand même. Ouais, ouais. Et tu as écrit aussi pas mal de, pas mal de, de bouquins, d'essais. Des, des hein.
3: Ouais. Donc, j'étais dans une période où j'écrivais des romans, ça marchait bien. Donc, euh, j'étais pas forcément euh, euh, dans une dynamique BD. Mais en fait, Nicolas m'a proposé le truc. Hein, et ça faisait longtemps qu'il qu me parlait et puis euh, de, de ça, quoi. Et donc, je lui ouais, ai ouais, j'ai des projets. Euh, donc, je t'ai fait lire deux trucs. Et il m'a dit, voilà, non, c'est chouette, mais c'est pas ce que je veux pour la collection. Euh, et donc, il m'a expliqué, voilà, je voudrais que ce soit... Euh, la collection, je vais publier ça hein. Il faut que ce soit. Euh... Alors, il n'y avait pas de thématique, il y avait pas, mais c'était plutôt l'esprit, quoi. Voilà, on a, on a beaucoup parlé d'esprit. Euh, et donc, je, il m'a montré les dessins d'Auriol, euh, et euh, j'ai eu cette idée, euh, l'idée de Monde 12, qui me semblait bien euh, correspondre au style d'Auriol. Et là, il a tout de suite aimé Nicolas, donc euh, et donc il m'a dit, ben bah, voilà, discuter avec oriol est-ce que ça l'intéresse? Euh... Voilà, donc ça s'est fait euh, vraiment hyper naturellement, hyper vite, je crois, parce que... Je sais pas, C'est des fois, t'as as, l'idée qui apparaît au bon moment, donc... Euh, ouais, donc ce voilà.
2: qu'on a, qu a fait, c'est que... Souvent, bah, il m'avait envoyé ses projets, donc ils étaient très bons, c'est pas la question, mais c'est vrai qu'ils étaient... Pour, pour lancer une collection, c'est pas ce vers quoi je voulais aller tout de suite, parce que c'est... Laurent peut être très... Voilà, faire des choses peut-être plus complexes, plus, plus adultes, on va dire, avec des gros guillemets, euh, et, et pour lancer la, la, la mécanique de... de, de de projet personnel de la boîte. Je voulais voilà des choses plus euh, plus pop, plus tu vois plus dynamique, voilà des choses euh, euh, un peu comme peut se faire euh, Skybound, des choses comme ça, voilà mmh. aux États-Unis, c'est-à-dire quelque chose de vraiment très très pop et très très actif quoi. Et euh, et donc au début ce qu'ils m'ont envoyé c'était super, mais voilà je trouvais que ça rentrait pas dans le truc. et Après je crois que ce qu'on a fait parce que on fait ça souvent, on s'échange juste des idées en fait, des, des petits échanges de mails très rapides en quelques lignes en fait. Et très rapidement en fait ce truc là est sorti et, euh, et avec deux trois échanges mais vraiment succinct quoi. Euh, où je lui dis tiens bah ça peut être ça ça, ça peut être ça puis lui me dit ah, ouais bah tiens mais en fait ça peut être ça enfin voilà on enrichit le truc très rapidement et en fait après euh, tu te retrouves tout de suite avec un projet en fait dont tu sens le potentiel en fait et là après tu as envie d'y aller
1: directement quoi
0: ok très bien And, Oriol can you tell me uh, can you tell us a little bit more about you what's your origin story uh, uh, how, my how my long have you so been so uh, drinking
1: yeah. uh, I used to own a bookstore in ah, near okay. Barcelona so I I started late drawing I, I always like to draw, but I haven't I hadn't been drawing for like 15 years. Uh, but I, I wanted to try it. I wanted to educate myself, uh, because I like comics. I like and I went to a comic school in Barcelona, it's pretty well known there. It's called Josu. And and while there I was contacted by by Nicola. And that's my basically that's my It's your first story. It's, is it it's my your first, first comic uh, as a as a drawer because um, I did I did a little bit of, of work for um, a couple of American series in mm. color assistance. Mm. So a bit of flat and things like that.
0: Okay. And what would you say are your artistic influences? Because uh, I've, I saw a little bit of Sean Murphy uh, in your drawings <laughs> and I think a lot of people have already said that to you maybe. Yeah.
1: Yeah, yeah, yeah. Um, i really like some of it's, it's obvious i think he's a great artist um i like uh mateos calera mm -hmm. which uh, who's working with sean Murphy now so mm -hmm. it's great and but i like um because I, i really like a lot of artists so uh unintentionally i always bring things from them because i like olivia Coipel mm -hmm. and travis Terrest. uh Mike Mignola. There are a lot of artists. Uh, they are different between them, but this is what influenced me the most. And I think it shows. Maybe not.
0: Uh, I um, and maybe you were a little bit influenced also by other readings. Uh, you you spent time when you were owning a, a library. Uh, oh maybe. yeah,
1: yeah, yeah. Of course. Uh, the reason I wanted to to educate myself to become a, a comic artist uh, was because I was reading. Uh, Matteo Escalera's uh, Black Science. Black Science. Yeah, uh, I found it, it was awesome. It was different than anything else before. Um, it was, and, and that's that's one of the main reasons I I, I closed the bookstore and I said <laughs> yeah, I want to do this.
0: Ok, thank you. Euh, Laurent, je me retourne vers toi aussi, puisque c'est vrai qu'on on parle juste des prémices du, du projet de, de Mundus, mais peut-être que les, euh, les gens qui nous écoutent ne savent pas, ils ont appuyé sur Play par pure curiosité, parce que les gens qui nous écoutent sont doués de curiosité, c'est pour ça qu'on les aime. Mais est-ce que tu peux un peu nous, nous, nous pitcher alors, Mundus, de, de quoi ça parle, puisque euh, on prévient aussi celles de ceux qui nous écoutent on va pitcher, puis après, on va quand même rentrer dans les détails. Donc, ce sera mieux si vous avez lu la BD. Donc, si le pitch vous plaît, allez en librairie, puis écoutez la suite de ce podcast. Euh, le pitch, c'est l'histoire de trois adolescents qui sont au lycée dans les années
3: 90, euh, dans une petite ville du sud-ouest de la France. Ça, euh, c'est important que ce soit situé en France. C'était c'était un truc qu'on voulait. Euh, qui, euh, qui qui, se retrouvent dans des univers parallèles, qui sont pas des univers parallèles, qui sont des univers de fiction. Voilà j'en dirai pas plus c'est vraiment le
0: pitch voilà. le pitch de base mais justement ça, j'avais cette question c'est par rapport aux années 90 et, et au sud de la France alors pourquoi enfin, je, je crois déceler un petit accent du sud dans ta voix donc est-ce que c'est parce que tu voulais voilà par pur chauvinisme nous, nous nous faire profiter de, de tes contrées mais même par rapport aux années 90 par contre est-ce que c'est parce que toi-même t'as été ado dans les années 90 et parce qu'on a aussi tout un revival depuis 2016 je dirais des années 80 et maintenant 90 qui est en train de se prononcer donc est-ce que tu suis le mouvement en fait.
3: non écoute c'est l'axiome écrit sur ce que tu connais quoi donc mmh. euh, donc moi ce que je, 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 les adolescents d'aujourd'hui j'en côtoie mais je suis plus adolescent euh, Donc euh, je peux je peux beaucoup mieux parler des adolescents des années 90 puisque j'ai été adolescent dans les années 90 euh, c'est aussi simple que ça. Euh, il se trouve qu'il y a des il y a des trucs cool euh, sur lesquels jouer tu vois il y a un un, un loueur de vidéo de de cassette de cassette VHS quoi voilà c'est c'est des trucs qu qui qui font plaisir aux lecteurs qu'on notre âge et que et que les les jeunes aussi euh, ils ont une espèce de nostalgie par procuration tu vois et des trucs ouais.
0: que, pas parce pas que ça plaisir. fait presque de même de la science-fiction pour ouais, les, ouais, pour ouais, des bah, gens euh, trop jeunes maintenant exactement là, non, hein. donc euh, <rire> donc,
3: euh, donc tu peux jouer sur les deux tableaux et puis euh, et euh, même sans passer au lecteur, c'est vraiment un truc qui, moi, me fait plaisir, avec lequel je suis à l'aise. Et puis, euh, Mundo, c'est un tel concept que tu peux jouer sur euh, toutes les temporalités et tous les univers. Donc euh, donc voilà, autant y aller et se faire plaisir. Quoi.
0: Ouais, mais justement, ce concept de partir aussi, parce que même les histoires de terre parallèles, tout ce qui est multivers aussi, maintenant, depuis quelques années, ça a vraiment pris le pas dans les perceptions euh, du grand public. C'est un sujet qui est même complètement à la mode et qui va encore de plus euh, à mesure que les veux dire que les majors du divertissement s'en sont emparés maintenant et en font un peu leur, leur couteau suisse pour, euh, enfin leur prétexte même en fait pour, pour construire tout n'importe quoi. Toi tu twists un petit peu le concept justement en te disant je vais faire une forme de multivers, mais en partant donc des univers de fiction. Donc j'imagine aussi parce que toi-même tu t'es un créateur de fiction et que t'en as, t'en as déjà fait plusieurs avec avec tous tes bouquins.
3: Ouais, et puis c'était l'idée aussi d'illustrer le, le 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 fait de quand tu lis ou quand tu quand tu lis un bouquin, quand tu regardes un film, quand tu quand tu es plongé dans une œuvre. Euh, je voulais l'illustrer, tu vois. Donc en fait, les les personnages ils vont ils plongent carrément dans une œuvre, mais dans le monde de l'œuvre, quoi. De matérialiser cette idée de de d'être absorbé complètement par la fiction, on est entouré d'histoires, on est entouré de fiction, euh, et parfois on est complètement submergé par ça. Euh, et je voulais voir comment comment des personnages allaient réagir face à ça. Euh, après l'idée l'idée de base voilà des, des multivers c'est pas du tout original, l'idée le, le fait de le twister un peu peut-être un peu plus, mais après c'est c'est ce que, ce que tu en fais quoi qui je pense qui qui est original. Comment vont réagir les les persos quand ils sont confrontés à ça Quel, À quels univers tu les confrontes euh, mais voilà j'ai dit l'autre jour que c'était euh, quand t'es gamin t'es allongé euh, à plat ventre sur ton lit et t'es plongé dans une BD ben c'est exactement ce truc là que j'essaye de, de retrouver pour les personnages
0: quand même un peu avec une forme de nostalgie euh, même par rapport à tes propres souvenirs de découverte de, de la fiction
3: ouais mais bon tu sais je, 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 je peux plus lire à plat ventre parce que j'aurai <rire> mal au dos mais euh, <rire> mais j'arrive toujours à me plonger dans des dans des, dans des, dans des c'est 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 pas que de la nostalgie. Quoi. Il y a toujours des œuvres qui t'emportent qui sont formidables aujourd'hui. Donc, voilà, c'est toujours d'actualité.
0: Alors, comment tu t'as présenté le pitch à Oriol Qu'est-ce que tu lui as Tu as envoyé euh, des notes de personnages, le, le, un script déjà Comment ça se fait Comment, en fait, on, on monte un projet donc, entre, entre un auteur et un Demande-lui parce que je m'en souviens plus. Ok, so, do you remember uh, yeah. what... yeah, yeah, uh, yeah I the pitch. Ok. Uh,
1: yeah. I, I, under, I kind of understood it. I think it was uh, Nicolas... Yeah, probably that's who me. Who yeah. sent me the pitch. It was like, uh, not a short yeah. mail, but it was a mail. And he told me like a little bit of all the bits of the story and what it was all about. Um, I really did like it. And then we got in contact. It was before we ever spoke to each other, I think.
0: Okay, so, but what made you uh, like it? Because uh, I don't know if you're also oh, into I uh, teenagers, also into uh, parallel universes
1: everything is is appealing for me uh it's the as an artist it was the opportunity to take you know different realities is always mm. uh better to draw than, not just a town you know they they go to different walls, that that is awesome to draw and the fact that they are young guys in the 90s he was a teenager in the 90s i was a kid but i lived in the 90s so i, I Everything appealed to me. It was like a Francis Spielberg movie, you know, mm. all the kids solving mysteries. It's it's awesome.
0: Okay. But also you have to create this uh, parallel para universe. So yes. uh, did you have some liberties to do it or uh, oh, were yeah, you yeah, yeah, yeah. Uh, mainly guided by uh, Laurent's uh, script?
1: No, of course, Laurent sent me um, the big idea, the big picture and the things we were uh, referencing. But I had absolute liberty of to do everything I wanted. I I used to send her, both of them uh, the pencils and and if something wasn't like it was supposed to be or it was breaking the idea he had. But uh, we always uh, we yeah we we understood each other, so it was quite easy to work.
0: Ok.
3: Il a, il a ajouté, euh, il a ajouté des, des, des choses dans les univers euh, créés. Enfin, il y a plein de détails. Moi, je décrivais euh, le mieux possible, mais euh, déjà, il fallait qu'il comprenne bien ce que je voulais. Et mmh. à chaque fois, il y a, enfin, on était sur la même longueur d'onde, vraiment. Euh, on discutait beaucoup sur WhatsApp. Euh, et tu vois, des références. Puis c'était la même chose qu'avec Nicolas. Ah ouais, on pourrait rajouter ça. Euh, voilà. Le premier sketch qu'il m'a envoyé, euh, le perso avait une casquette Batman. Tu vois, je dis bon, ok, c'est bon. Ça, ça c'est bon, on parle le même langage, on va, on va se comprendre. Et puis il a, il a rajouté des choses, même dans la, dans la petite ville au début, il a rajouté des, des détails euh, pertinents. Et puis dans les univers, euh, voilà, c'est, c'est lui qui a créé vraiment les univers graphiquement. Quoi.
0: Toi, t'allais rajouter quelque chose, Nicolas
2: euh, Non, non, c'est vrai que c'est, ce qui est important, enfin ce qui est toujours un peu euh, pas angoissant, mais euh, là où tu es, t es dans, dans le doute quand tu réunis une équipe c'est justement en fait de, de voir si la magie opère c'est à la magie c'est c'est un que que les gens s'entendent humainement mais aussi culturellement pour pouvoir discuter vraiment et mmh. rentrer en profondeur dans 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 ce que tu veux faire en tant que BD et là c'est vrai que bah Auriol, il avait un background aussi vraiment de lecteur de SF même on en a parlé pendant la tournée ensemble voilà, il, il a un vrai background de lecteur, quoi. Et, euh, et Laurent aussi, et moi aussi. Donc en fait, on a on a pu comme ça être sur la même longueur d'onde. Si tu veux, il n'y avait pas de tu vois de disparité entre nous. C'est qu'on pouvait se balancer des références ou des idées tout le monde les comprenait. Donc ça a été euh, super efficace. Et c'est vrai que tu as toujours aussi le doute. Euh, when you start drawing, we're not in doubt, but waiting to see what you can yeah. create with, with that. Et, et euh, c'était euh, c'était c'était toujours la surprise. Enfin, on a on a toujours été heureux de, de recevoir les planches parce que on se disait euh, comment est-ce qu'il va réussir à faire ça parce que c'est dans, dans dans le script ça marche super bien mais c'est vrai que c'est un peu ambitieux <rire> et à chaque fois qu'on recevait les planches
3: c'était c'était de la magie quoi parce qu'on était super heureux quoi. ouais ouais alors dès le début euh, les références tout tout ce dont je lui parlais il connaissait donc ça c'était vraiment facile parce que voilà je sais pas ça c'était facile et après le, le seul petit doute c'était est-ce que Scoriol est qu il va il, ses sketchs étaient super est-ce que narrativement il va il va suivre quoi c'est ça faire de la BD c'est pas juste savoir bien dessiner mm -hmm. c'est c'est savoir raconter une histoire avec des dessins euh, et donc dès le début il nous a rassuré assez vite et après j'ai vu en plus que les scènes d'action elles étaient c'était euh, maîtrisées elles étaient vraiment pêchues et et du coup tu vois l'épisode l'épisode 4 là qui qui, qui y a, y a, une, y a une énorme baston euh, là si je l'avais j'avais pas vu qu'il savait bien gérer ça, je l'aurais fait différemment. Là, j'ai vu qu'il assurait là-dessus. Je crois qu'on a compté il y a douze pages de basson ouais. euh, <rire> euh, dans une petite pièce. Enfin, euh, c'est un truc vraiment difficile à gérer. Et, euh, et voilà. Et si, si j'avais pas vu qu'il était capable de faire ça, je l'aurais écrit différemment. D'accord.
2: Il a écrit, euh, Laurent écrivait vraiment par chapitre. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, on a, on savait, on connaissait l'histoire globale depuis le début, euh, qu'on s'était tous mis d'accord là-dessus, mais c'est vrai qu'après, il a écrit chapitre par chapitre vraiment à l'anglo-saxonne, en fait. Ce qui fait qu'on, voilà, on finissait un chapitre, on l'envoyait, il dessinait, tu vois,
3: et puis après, il travaillait sur le suivant et tout. Tu fais des là. single issues de 22 pages. Ouais, ouais,
0: ça, ça, bah, sauf peut-être le dernier chapitre c'est moins cliffhanger que euh, qu'une qu résolution qui permet quand même aussi d'aborder le tome euh, c'est le premier arc ouais, ouais, qui s'achève <rire> pour, pour un premier arc mais, mais justement cette ça, 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 ça découpage enfin je l'ai vu immédiatement euh, en même temps on est chez euh, un éditeur qui s'appelle 404 Comics donc on peut aussi se dire que voilà tu fais euh, c'est une création de comics, à, certes à l'européenne, mais euh, au-delà de, du découpage, on va y revenir juste sur l'intérêt narratif que ça, mais est-ce que est parce qu'il y a des ambitions aussi d'exporter le titre euh, bah, justement aux états unis Peut-être que je me trompe euh, vers toi Nicolas, mais... De,
2: de là à dire ambition, euh, peut-être pas, c'est-à-dire que tu es toujours humble par rapport à ça, c'est-à-dire que tu te dis pas, euh, ouais, celui-là on va le vendre aux Américains, c'est super. Par contre, on voulait pas s'empêcher de, 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 de le faire, de, potentiellement. C'est pour ça aussi qu'on a travaillé sur ce format, parce que c'est un pour nous excitant de le faire, tu vois, de travailler avec des chapitres vraiment qui sont éditables en fait en single issue, euh, potentiellement sur un marché américain. C'était excitant de le faire parce qu'on ne sait pas si on pourra vraiment aller aux États-Unis, mais euh, mais ouais, il y avait il y avait ce désir de euh, tiens, on va bah, on va se confronter à ce format quoi, vraiment aller jusqu bout, quoi. et jusqu'au euh, bout. Et ensuite bah on travaille, on échange avec des Américains et puis on, on verra, tu vois, ce qui ce qui peut se passer quoi.
3: Après, il y a beaucoup de, de, romans graphiques ou de BD franco-belges qui sont traduites aux États-Unis, tu vois. Ouais. même si ouais, chez Europe Comics, notamment. C'est hein. notre format, voilà. Donc, ça aurait pas empêché, mais, euh, moi, j'aimais l'idée de, voilà, l'éditeur s'appelait 404 Comics. J'aimais l'idée de, 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 jouer avec ça et de faire un truc. Moi, je, 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 je suis un énorme lecteur de comics, donc c'est mon univers. Donc, la narration, c'était plutôt narration empêchue avec le nombre de cases des comics. Et, euh, et de jouer sur ce format, voilà, c'est, c'est, c'est bien de se mettre aussi des petites euh, limites, enfin, des limites, des, des, des des enjeux et, et voilà et pour moi c'était pas une limite presque au contraire c'était très libérateur de travailler comme ça
0: mais pareil, sur le nombre de chapitres, c'est, tu pars sur, donc, un arc de 5 numéros, ça aurait pu être 4 ou 6 ça dépend un petit peu des formats, mais même, même pareil pour la longueur de ces chapitres, c'est aussi des choses que vous avez déterminées bah, par rapport à... C'est moi qui ai
2: défini un nombre de pages, parce que, ouais. parce que financièrement, tu vois, tu peux pas non plus faire oui. tout ce que tu veux, <rire> malheureusement. Et, euh, et, donc, bah, à partir de là, je lui ai dit, ouais, si on peut le découper, c'est encore plus cool, tu vois, au tout début du projet, donc après, lui, il a, bah, il a juste pris le nombre de pages, et puis on, on l'a divisé, quoi. La seule chose qu'on a rajouté, en fait, au final, c'est peut-être pas en cours de route, mais c'est vers le début, on a, We, we are the first uh, splash page, you know, yeah. with, with the room. Yeah. Euh, on a rajouté cette double page, euh, tu vois, d'intro. Après, en fait, en se disant tiens, il nous manque un truc, en fait, qui, qui, voilà, qui fait déjà quelque chose, quoi, rajouter un phénomène étrange, étrange qui nous permettait de rajouter une couche dans la dans, dans la mise en abîme de, de l'imaginaire et du réel. Quoi. Donc c'est juste ça qu'on a rajouté. C'était prévu à la fin, mais pas au début. Ouais. On a
3: rajouté au début. Euh
0: voilà. La, la page qui ouvre double page qui est
2: importante en fait c'est ça ah il oui, bah y, y a des gens qui peuvent passer à côté enfin, parce qu'on <rire> s'en est rendu compte en fait des gens passent ah ouais à côté des fois ouais bon, ça fait preuve, ça fait quand
0: même beaucoup à fusil de check-off un peu quand tu, bah, tu ouais, places là tu captes non, mais pas au vraiment début salidé, puis après tu euh... on,
2: on a eu des commentaires des fois mais pas pas beaucoup je hein. sais mmh. pas c'est pas tous les lecteurs qui sont venus nous voir en me disant ça mais j'ai déjà eu droit euh... ouais c'est bizarre il y a Paris qui est mortier en 90
0: <rire> ouais, d'accord.
2: Donc, c'était rigolo. Alors c'est vraiment une, une double page importante, en fait, qui, qui dit beaucoup de ce qui, ce qui va se passer. Quoi.
0: OK. Et justement, toujours sur cette, cette construction j'habiterais, comment tu gères alors l'équilibre bah, d'un point de vue narratif entre bah, l'exposition que tu dois mettre, les éléments que tu dois amener pour développer ton concept et puis l'action puisqu'on est aussi là aussi pour, pour la bagarre un petit peu
3: Ça a été hyper naturel, en fait. Je te dis, j'ai tellement lu de comics depuis, euh, ouais. depuis les années 80 que c'est vraiment un... un, un format, un mot d'expression que je vais pas dire que je maîtrise, mais que je, je connais vraiment, que j'ai analysé, que je, ça a été vraiment, euh, ouais, naturel. Je savais que dans le premier, il faut présenter les persos et il faut, faut arriver dans l'univers et puis que dans le deuxième, il faut développer le truc. Enfin, j'ai, pas vraiment réfléchi à ça. J'ai, j'ai, j'ai fait mes, 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 mes résumés d'épisodes et, et voilà, quoi. Ouais, c'était vraiment, euh, c'est inné presque, tu vois. J'en ai tellement bouffé des comics que,
0: voilà. Ouais. Mais pareil que tu voulais te limiter un petit peu. Par exemple, on voit entre guillemets que deux univers principaux euh, différents de, de, de celui du, du, du premier, soit aussi C'est il y a un, un équilibre à gérer avec, euh, on va dire le le nombre d'informations que euh, que tu donnes.
3: Ouais, il fallait pas euh, overloader euh, le lecteur de trop de choses. Là, c'est vrai que c'est un premier tome, mais et que, et que il faut il faut connaître les persos. Il faut essayer de comprendre comment ça marche. Il faut, faut expliquer le concept. Alors j'explique pas en fait tu découvres tout avec mmh. les personnages voilà c'est l'idée euh, et puis il fallait trouver un équilibre il faut que tu tu aussi que tu passes un peu de temps dans les univers parce que voilà que ce soit juste une visite et que donc ouais mais l'équilibre a été trouvé naturellement je crois enfin je me suis pas trop pris la tête sur ce genre de truc et ça s'est fait tout seul et... voilà les idées viennent et, et l'équilibre se fait entre le côté perso le côté background et,
0: et comment tu sais que ça marche Comment tu comment tu te dis là c'est bon j'ai j'ai le bon script euh, est-ce que c'est juste parce que dans ton écriture tu as sans confiance parce que tu fais lire à Nicolas qui dit c'est bon est-ce que c'est parce que tu vois les planches d'Oriol et que tu dis ok ça effectivement ça marche comme je l'imaginais
3: tu sais jamais si ça marche tu 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 tu
0: es ouais, pour toi en tout cas
3: ouais si, si tu sais pour toi si ça marche tu voilà c'est tu écris pour toi à la base euh, ce qui, ce qui est rassurant quand tu bosses en BD c'est que tu as direct un interlocuteur qui lit, euh, voilà, et que et que quand tu fais de la bande dessinée, tu n'écris pas, une, tu ne fais pas une œuvre, tu, tu offres à la personne qui va faire l'œuvre euh, euh, un matériel sur lequel il va pouvoir travailler. Euh, voilà, le, le scénario, c'est juste un, un, maté un matériel de, de travail pour lui. Euh, et donc c'est quand je vois les planches faites et les dialogues par exemple, je, une fois que c'était mis en page, je, je, je réécrivais des choses parce que une fois que c'est dessiné, ben tu te dis bah ben non là ça marche pas et donc c'est c'est et puis et puis tu vois j'ai fait j'ai fait des BD dont j'étais content ouais. et qui n'ont qui qui ont pas marché, je veux dire commercialement. Donc euh, tu tu peux te dire ça marche mais en fait en face on te dit ça marche pas ou tu, tu t'es fait mal fait comprendre, donc tu peux jamais savoir. Mais l'important c'est de se faire
0: plaisir, je crois. C'est le.
2: Ouais, bah je crois qu'on était tous là-dedans. We were in the same mood, but we just wanted to do something really funny for us all oh, together. Yeah. yeah, yeah.
0: yeah. Was Was it hard to uh, Is it hard to design characters uh, from de novo?
1: Yes, it, it is at first. Uh, but um, just reading the script, you get like a feeling of it. So. Uh, From there, it's just uh, trying what works best. Sometimes you you get it right, not on the first time, but the second or third time. Other times you you break your head. You're trying to to get something cool, and nothing comes out. Uh, it will come out eventually. But yeah, it's it's a process, and it depends on each character. So
0: and did you do a lot of researches so for for like for Matt Ben and Anaïs, and yeah. even for the well, other secondary characters?
1: Ben was like. Uh, perfect uh, the first time it, uh, I did him I, I showed them and they both like it and yeah yeah that's perfect that's Ben um, uh, the other ones it just took a little bit of adjustment so like no he, he should be like this said, okay uh, no problem and, and there are other guys that just came out with the bait like the, the Baron yeah. it, he was obviously he was like this for me all the time but i, I never drew it before. but i did the page i did the layout a little bit and and yeah i kept him because it was like as i saw it um you did like him too yeah i didn't
3: have an uh, an idea yeah yeah it was you know he's like the emperor Dieu of dune maybe like jabba the hut i didn't have really an idea so yeah just uh, that's what it's i was going into
0: like for for like when creating the world of uh, tonkis uh, but what uh other uh, universe you were influenced because i sensed and i just read dune at uh, this this summer so i was okay. like it, it, it's it looks like dune and we've got the, the jabba the Hutt. i uh, think yeah, so. yeah, because There
2: it's are, a, the, the other books of Dune. It's done. The next,
1: yeah, yeah, but it's there are a lot of more because it's obviously it's 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 iraqis and and tattooing and the idea we all have of desert wall and but there's a lot of for me there's a lot of uh stargate too also awesome. okay you know the the,
0: the, the I, i've never everything. watched stargate so no, i think Well, you should if you, <laughs> you
1: have, if you have a lot of free time because <laughs> now it's a it's lot of series. Just series, watch series. Uh, the movie. Yeah, yeah, the start. movie. The movies are they rebooting it or something? Probably well, I, they're I rebooting right. everything now. Yeah. So. But uh, yeah, the movie is is quite fun, and you will. Yeah, the movie is maybe yeah. more, even more. Yeah.
3: The uh, character design in in Tonkis is a lot like the, the the bad guys are a lot like in in stargate Yeah,
1: yeah, yeah. yeah. That that's what I took the idea. Of. So they are like that Egyptian. Bad guy
3: feeling.
0: C'est quoi, c'est des Goa'uld, non? Un truc comme ça? Oui. Right. Yeah, 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 yeah. Tu vois, j'ai quand même des bases à jouer. They have dis... the
3: lances. And... Mm. Yeah, yeah. D'accord. Mais tu vois, je connaissais pas, moi, Star Gate. J'ai vu le film peut-être à sa sortie, mais. Ouais. Et il a fait ses designs et j'ai dit, OK, c'est parfait. Voilà. Donc, tu vois, C'est-à-dire que
0: même lui, tu, tu lui avais pas donné d'indication en lui disant, euh, vas-y, fais un dune cross euh, Star Wars et, Alors, euh, et et, et, et peut-être quelque chose d'un peu d'oriental et puis amuse-toi avec ça. Euh... j'ai
3: jamais parlé de Star Wars, par exemple. Pour non, ça, non. quoi. Ouais. ouais. Non, okay. c'était vraiment, euh, j'ai dit dune et bon, il avait lu. Yeah, but
1: not that much. Said, like, desert Wall, sci-fi, avec
3: du sable. Et... Yeah.
1: And, and, well, it's...
3: Et design des perso enfin voilà j'ai décrit les, les les espèces de méchantes euh, qui parce
1: que le la comique est all about that it's, it's the idea we all have it's like the the appeal of the idea of a desert wall we all know what we're talking about but maybe it's that one maybe it's arachis maybe mm. but it's all the same it's the same yeah. feeling for all of us
3: et puis on c'est d'inventer plusieurs univers parce que alors on s'inspire de choses mais en fait tu, tu donc, t'as la réalité. À chaque fois, tu dois inventer, toi, un univers qui serait un univers de fiction dans cette fiction. Enfin, c'est les, les, poupées, euh, poupées les poupées russes. russes. Ouais. Et ça, c'est vraiment kiffant. T'as as le droit d'inventer plusieurs univers dans un truc. Donc... Tu tu n'arrêtes pas de t'amuser à créer des choses quoi.
0: Parce que toi crois. même on sait, on sait que tu euh, que tu bah tu es un gros gros amateur de, de SF, t'as as écrit une biographie en BD de Philip K Dick et donc dans le deuxième univers, on est en plus dans une forme de euh, l'onde victorienne euh, d'où le mythe de Jack l'Éventreur et, et de Sherlock Holmes sont mélangés mais tu aussi une touche un peu Lovecraftienne, je dirais. Dans le truc c'est donc là aussi c'est à chaque fois c'est euh, c'est s'imaginer qu'est-ce qui peut te plaire et qu'est-ce que tu as envie de foutre en fait dans 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 ta bande dessinée comment tu t'as as une liste une une, une liste de post-it avec tous les trucs que tu kiffes et <rire> On a fait ça, ouais, ça ouais, sur oui. la,
3: tournée pour la tournée pour <rire> le tome 2 On a fait une <rire> énorme <train> liste. <rire> <rire> on a fait une énorme liste. Ouais. Alors on va peut-être pas tout utiliser, mais on a une idée pour, pour en mettre pas mal.
0: vraiment un processus de bac à sable en fait. Là carrément. Ouais.
3: Ouais, 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 ouais. Mais euh, mais pour le premier c'était euh, c'était euh, ouais faire de il, il fallait que ce soit aussi compréhensible tu vois pour pour tout le monde on n'allait pas aller dans les trucs Sherlock Holmes tout le monde le connaît euh, Jack l'Éventreur tout le monde le connaît même si tu squeezes ton Londres et que et que tu 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 fais un appel du pied aux gens qui connaissent bien le steampunk euh, aux gens qui jouent à des jeux de rôle etc il euh, y a quand même, c'est un robage que que le grand public connaît. Donc, il y a aussi cet équilibre à avoir, quoi. Pas faire une BD pour les spécialistes et, et faire que des clins d'œil et des coups de coude. C'est pas l'idée du tout, quoi.
2: Ouais, mais ce qui m'a plu, moi, en plus, c'était euh, pas, de, pas de... trop
3: dur pour toi,
0: Nicolas.
2: Non, mais <rire> moi, ce qui m'a plu tout de suite, en fait, dans, dans le script de Laurent et je pense qu'il en est même pas conscient. C'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant sur la question de l'imaginaire et de, nos, de comment en fait tout ça construit. Euh, et notre réalité en fait parce qu'en fait il y a une transpiration sur le réel à chaque fois de, de, des imaginaires hein, qu'on partage tous et euh, et qu'en fait ce qu'il était en train d'utiliser et ce qu'il mettait en scène c'était vraiment des choses qui dynamisaient aussi les gens d'aujourd'hui pas que ceux des années 90 c'est à dire que dans les années 90 on pouvait jouer au jeu Lovecraft on pouvait enfin euh, Arkham Xulu, euh, machin et euh, et on avait tous aussi lu Dune mais c'était drôle parce qu'en fait au moment où on l'écrivait, le le, le le film de Villeneuve était pas sorti tu vois. Ah oui, ah oui, ça. OK. Tu vois donc, donc donc ce qui était drôle c'est qu'en fait sans sans le vouloir en fait ça transpirait déjà sur le temps présent en fait, et pas sur le temps d'hier au moment où on était en train de l'écrire. Donc ça c'est ça qui me fascinait, je pense que il a il a il a quand même senti inconsciemment je pense quelque chose quoi de 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 l'air d'aujourd'hui quoi, du temps présent quoi.
3: Après on est dans un truc où la pop culture elle est sur le temps long quoi, je veux dire euh, depuis depuis les années 30-40, on a, on a à peu près les mêmes les mêmes personnages qui alors on en a qui apparaissent toujours mais ces univers, ils disparaissent vraiment jamais. Donc, tu peux, tu peux travailler ce, 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 matériau, de base, et il y a toujours quelque chose qui va le rappeler, et les gens, les gens le connaissent, même, je dis les années 30, mais Sherlock Holmes, c'est, c'est, voilà, la fin du 19e et c'est toujours présent et c'est toujours prégnant et il y a toujours des relaunchs, des reboots, des choses. Et donc, ce, cette espèce de, de, de monde de la culture populaire, là, il devient de plus en plus gros au milieu de, de, de notre univers réel, entre guillemets.
0: C'est-à-dire que, alors, tu participes à un processus de, de création ou plutôt de digestion de, 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 de choses. Comment tu comment tu, tu perçois ça, justement, parce que, même si tu tes univers sont techniquement originaux. Euh, voilà, tu dis que dans la pop culture, au final, ça fait peut-être un siècle, un peu plus d'un siècle, qu'au final, on fait que brasser des éléments qu'on a mis Je en commun et dont on n'arrive plus, plus à hein. s'extirper. Bon. Depuis
2: l'antiquité, on sait qu'on a un enfin, nombre d'histoires de, 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 limitées en fait à raconter. Donc, en fait, oui, on. Oui, c'est
0: le ami de Campbell, c'est ça? Ou non, genre mais genre, genre de genre, depuis
2: l'Antiquité, cest là, c'est, c'est carrément chez les Grecs et les Romains, genre, on savait très bien.
0: Oui, remarque la mythologie. Qu'on que, oui, que, enfin. que,
2: qu avait un nombre d'histoires limitées à notre portée, en fait. Et que c'est même ce qui conditionne l'existence humaine, presque. cest à qu'en fait, une des, une des raretés de notre race, c'est être capable de se raconter des histoires et de les transmettre quoi donc en fait ils sont réincarnés dans le temps à chaque fois donc maintenant c'est vrai que avec la société de consommation c'est des personnages qui sont des, des des gros archétypes et surtout des licences maintenant euh, exploitables mais euh
3: mais depuis toujours c'est des persos euh, euh, c'est à la fois des archétypes et des matchs Batman c'est un mashup de, de Shadow de Sherlock Holmes mmh. hein. et, et, et voilà il y a, y a Personne n'invente rien en fait. Enfin, mmh. t -t -t tout le monde invente, mais personne n'invente rien. C'est donc euh, moi je me pose pas la question. Je, je suis construit par tout ça. On l'est tous, et donc on crée ce qu'on ce qu'on ce qu'on est, ce qu'on ce qu'on vit, et et euh, et, et ça, ça s'intègre dans dans ce grand malestrome de la pop culture. quoi.
0: Okay. Bah, That's a question that I have for you, Are you conscious that when you're creating something, you might just be uh, digesting something you just uh, saw or read? Uh, oh, yeah, uh, absolutely. Right? Absolutely.
1: Yeah. And and you have to be really careful about that, uh, even more when, when drawing a thing, because it's it's very obvious um, just by looking. And yeah, and if you have like an overload of, of one artist or something like that, you immediately. Try to do things like him, even if you don't want to. So you have to try to keep the distance. Uh, but there's always, everything is like a digested version of everything else. So there's some leeway there.
0: But so as an artist, do you take it as a compliment when we say, uh, when someone uh, goes to you and says, uh, I saw this kind of, uh, this other artist in your drawings? Or, or oh like, yeah. Is it like
1: yeah, it's a compliment. It's not as you, oh, I, you remind me of that shitty artist now. <laughs> <laughs> <But>, uh, <laughs> if it's a great artist, I, yeah, for me it's a compliment. Uh, more so because I, I just started drawing like five years ago. So uh, you learn by, by, by copying, basically. You, you, you learn by what you're reading. And you learn trying to do things. You 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 see an artist you like uh, even more when you're learning, and you you try to to work like him. It, it doesn't always work because uh, lots of artists have like different mind structures. So you cannot draw like an artist that don't think like you. Mm. But um, yeah, sometimes that and of course it shows what what my influences are because I learned. Uh, by looking at them so it's, it's what it is
0: okay and so in terms of uh, panel constructions uh do you think a lot about what uh angles you are choosing to yeah. depict the action yeah. uh, because you're uh like you are the, the director of uh, yes, of your own movie for
1: me that's the what takes me the longest mm -hmm. um uh, just doing uh, the layout of the pages and thinking because i really like extreme uh, points of view you know mm -hmm. and
0: Yeah, you, we can see that you're playing a lot on, on the perspective of the actions yeah, and, and sometimes and, the characters that are just going out of the pay. Yeah, and,
1: uh, that, I love that because I really like uh, the over-the-topness of, yeah. of what comics can do in fights. And and if I had, uh, you know, all the time in the world, it would be even more over-the-top, But You have to, you, you have a calendar and you cannot go all the way. Oh, I will do like this point of view and work like three hours in this panel because I, I cannot <laughs> do that because I would love to, but I cannot do that. But yeah, yeah, it's, it's, it's the most difficult part of the page, thinking all the layout and if it works, if it doesn't, if the narrative has the flow you want. Uh, but it's also the most, um, I don't know how gratificant. Uh, yeah. Gratifying, know. Right, man um
0: because when it works it works and, and you
1: can see it and
0: and this is uh, the same question i asked laurent just before but how do you know it works is it a okay. feeling in your gut well, do you yeah. make someone else in in read it gut.
1: it's something for me there's something that happens to me that i know a, a big lot about. This happened when you finish the page the page is shit. always you, you don't like it because you've been working on it for so many hours you have seen it uh, so many hours you're, you're Burned out of it, and you don't like it. Uh, but then, if you look at, you know, from a distance, uh, the day later, uh, two days later, you can judge it, mm. and, and you know that it's good. You, you wouldn't have spent so many hours for a shitty page. But, but, yeah, it's a gut feeling. You try some things, you do some layouts. Um, sometimes you think it would work, and when you start on the real page, you see, ah, I don't like it, and you start again. It comes out.
0: Ok. Il y a autre chose qui m'a surpris aussi euh, et vraiment pour le coup vraiment surpris euh, dans, dans sa BD parce que avec ben, des, des adolescents euh, en, en, en termes de héros, je m'attendais à quelque chose d'assez euh, un peu young adult on va dire dans, dans même dans ce qui est montré et c'est ultra violent en fait. As, enfin t'as quelques scènes quand même qui sont ultra vénères. Euh, ça y a donc on va, on va pas spoiler l'action mais voilà il y a des têtes qui explosent, il y, y a des boyaux, il y a des machins. J'adore le gore tu vois donc moi je suis, je suis ravi. Mais euh, c'est vraiment c'est bizarre, c'est vraiment un point qui qui m'a vraiment agréablement surpris dans, dans cette BD. Pourquoi okay, non, et je... pourquoi euh, pourquoi il comme ça
3: Bah écoute, je me suis pas posé de question. Il se trouve que le truc auquel tu fais référence, euh, c'est entièrement justifié, quoi, vu les personnages oui, en sûr. question
0: et donc bah après voilà, même quand ouais. c'est gratuit moi ça me plaît tu vois mais
3: ouais ouais non non mais euh, je me suis pas posé la question je pensais que t'allais me dire là avec le début de ta question que c'est des ados et on les voit se prendre des cuites et faire la teuf et que voilà c'est pas c'est pas forcément le cas dans les trucs plus sages en BD euh... bah, on
0: va y revenir après parce que j'avais même pas pensé mais parce que moi je me suis reconnu dans ça enfin moi j'étais ado je faisais aussi des trucs comme ça et j'ai j'ai bien j'ai 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 complètement euh, vomi dans une chambre comme ça aussi, ouais donc, voilà euh... mais c'est
3: pas <rire> des trucs qu'on voit forcément dans les dans les BD ados quoi euh... ouais t'as, et donc, ouais, non pour la violence, écoute... Euh, non, non, alors moi, je, je, je suis agnostique là-dessus. Si c'est justifié, euh, voilà... Euh on y va quoi Et je me suis vraiment pas posé la question
2: quoi. je pense que personne s'est posé la question en plus, c'est que quand, même quand on reparle justement de ces ados de fin de sept ados en particulier qui seront malades en soirée et qu'on a tous connu, qu'on a tous été, qu'on a tous connu. Bah ouais. euh, c'est c'était tellement fluide si tu veux dans l'écriture et dans quand on faisait le bouquin qu'en fait on s'est jamais posé la question en fait. Ça c'était naturel en fait, c'était évident que euh, quand on était sur Tonkis, euh, bah à partir du moment où il y avait des explosions et une attaque bah, ça allait devenir euh, voilà très violent euh, et ensuite quand on est dans le Londres victorien bah vu, vu les personnages en jeu bah, <rire> il fallait y aller vraiment et en plus bon les gens pas encore en euh, tout cas on a ce que je disais pour la tournée des per personnages enfin il y a un personnage qui n'a pas été encore reconnu en termes de référence euh, qui est, qui est un personnage central de l'histoire et, euh, et c'était évident qu'elle ne pouvait faire que ça en fait quand on connaît le personnage donc euh, donc voilà c'était tu mais, penses à
0: Mélanie ou
2: ouais, bon ouais. ouais.
3: Ouais. certains je pense ont reconnu la référence
2: ouais ouais mais c'est drôle parce que ça aussi c'est ce qui m'a plu c'est ce que j'avais écrit d'ailleurs dans la petite bio du, du bouquin c'est que euh, la BD elle est la somme de ce que Laurent a lu euh, de ce qu'il a envie de faire et certains personnages étaient même euh, reliés à ses autres travaux ou de traducteurs ou euh, tu vois de, voilà. et donc il y avait, y avait il voilà, y, avait, y avait vraiment de lui mais avec une forme de simplicité de fluidité que j'aimais beaucoup quoi et donc ça, ça, c'est vachement bien. Mais on n'a jamais... Il euh, y a un truc... Euh, one thing where, where I was not happy with it, but I'm still not happy with it. It's Sylvie. What? Uh, What a why? fate, a
1: fate. Uh, that's not my fault. Yeah, I know. Not at
2: all. Il euh, y a un personnage, voilà. C'est la seule fois où j'ai fait genre, mais pourquoi elle, quoi les gars Voilà, c'est c'est, euh, c'est euh, le truc. Mais j'interviens pas parce que c'est logique. C'est l'auteur. Voilà, c'est un des trucs, par
3: exemple, tu vois, dans le processus de création, un peu idiot mais cool euh, on, au tout début il y a une scène dans le, le loueur de vidéos de, ouais. de VHS et euh, il a dessiné une, une caissière quoi mais je, je sais même pas si elle était dans le script j'ai dit elle, non, était, non. elle était pas donc j'ai dit bah il est cool ce perso quoi il y avait mis un name tag et tout donc euh, elle s'appelle Sylvie euh, ouais, je dis bah Sylvie, elle va revenir quoi voilà et donc elle revient à la fin je euh, <rire> j'en dis pas plus mais mais elle revient vois, pas entière quoi c'est ça le problème c'est euh, <rire> le ping pong quoi le, le, le voilà il a dessiné un perso qui était pas prévu quoi que j'avais pas écrit c'est à réutilisé. toi de rebondir voilà. aussi voilà.
0: après c'est c'est ça c'est que dans dans bah, attends je sais pas moi je suis pas je suis pas auteur mais disons que tu euh, tu dois être en, en constant euh, en fait euh, action, réaction, en fait. C'est-à-dire que tu as quelque chose qui n'était pas prévu, tu peux te permettre de l'ajouter ou au contraire d'effacer quelque chose qui, qui, qui te plaît à moi C'est, Ouais, toujours, Et euh... comme,
3: euh, voilà, comme dit Nicolas, j'avais pas tout écrit d'avance, ça me permettait de faire ça, quoi. De, de, vraiment de rebondir. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un processus qui est chouette. J'aime pas avoir tout écrit et avoir fini et après que le dessinateur. De toute façon,
0: si c'est si trop figé après, c'est antique, c'est presque anti créatif, en fait. Si tu peux pas un minimum t'amuser. Après, oui, forcément, euh... Euh, T'écris quelque chose que l'artiste doit mettre en scène, mais c'est c'est aussi une collaboration en fait. C'est pas enfin t'es pas juste en train de poser du carrelage et euh, et que ça doit être tout ordonné. Euh, c'est ça. Ouais, tu
3: tu tu t'es pas tout seul et c'est le plaisir de l'amener. C'est que t'es pas tout seul, donc il faut il faut en profiter.
0: D'accord. We were just speaking a little bit about the violence. I, I guess it's fun to draw because yeah, you've, you've been drawing some 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 very gory stuff.
1: Yeah, yeah, and I didn't go out there there, but. Yeah, I have fun. I, I really like drawing fights because it's like a choreography and I like come for movies and things. I really like uh, when the artists, when comic artists can do a fight and you can see the choreography from panel to panel. So, you know, uh, Chris Hamney does that. And you can see that when they fight, there's the mo the movement has um has meaning. You you know that they are fighting, really fighting. And I love that and I try to do that and it's it's always fun always it is and I like it I like better to draw it than to read it I, okay there are some comics out there that are full of go and sometimes it's funny but sometimes it's like too much but doing it it's it's more fun
0: okay me. Okay, très bien. et puis il y a quand même aussi un point central dans, dans cette BD c'est pour ça que là je dis vraiment si vous ne l'avez toujours pas lu que vous écoutez toujours et que vous êtes intéressé à aller lire la BD puis revenez ensuite parce que sinon on va vous gâcher une petite, une petite surprise euh, voilà donc on parlait de, voilà, de, de, de terre parallèle avec des univers de fiction déjà je trouvais que c'était cool aussi et par rapport au contexte des années 90 que euh, ce soit inspiré de bouquins et de jeux de rôle en fait plutôt que de films et de séries comme, euh, comme, comme, comme on peut le voir partout euh, mais surtout que on découvre quand même en fait que les personnages de Mundus eux-mêmes, en fait, il enfin, y a un côté métaphictionnel là-dedans, parce que euh, leur réalité n'est pas non plus la vraie réalité. On parle d'un monde primordial qui est donc notre réalité, avec cette fameuse... pas. Ou peut-être pas, mais remarque, on est peut-être aussi tous dans un, dans un univers de fiction, mais après où tu vois, en tout cas, tu fais terme, clairement intervenir notre réalité avec justement cette chambre où on voit ouais, ouais. du Boy, enfin là, des référents qui ouais. sont vraiment les référents de, de, de notre monde et, et qui, qui, voilà, c'est là qu'il y a le déclic où on se dit, ah ok, en fait, ça va vraiment... Et c'est pour ça que même même je trouve que le, le, le petit pitch sur la quatrième de couverture en euh, dit déjà trop en fait par rapport à par rapport à cet aspect parce que si on se laisse juste à, à prendre moi j'avais je l'ai volontairement pas pas lu eu, euh, et, euh, et ça ça a réussi à faire le, le, une forme de twist en fait vraiment de, de de twist narratif sur sur le concept de base
3: euh, ouais ouais je veux pas trop en dire mais euh, c'est on sait pas si, qui quel est le monde réel C'est peut-être le leur, le monde réel. C'est peut-être on sait même pas si le monde dont tu parles est notre monde en fait. Euh...
0: Moi, je pense que tu le sais, mais que tu vas pas le dire dans le podcast. Hein, mais voilà. Alors, euh, alors
3: <rire> comme a dit Oriol, il n'y a pas les noms sur la couverture. Il n'y a pas les noms des auteurs sur la couverture. Vrai. Et donc, enfin
0: voilà. Ça peut être. Euh, J'en ouais. dis
3: pas plus, mais euh, <rire> voilà, il y aura d'autres surprises. Voilà.
0: D'accord, mais c'est mais 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 alors sans sans en dévoiler, c'est. Cette idée-là, elle était centrale, en fait C'est vraiment le, le, le point de départ où elle, elle est venue euh, en développant la chose Non,
3: l'idée centrale, c'était des persos vont aller dans des univers imaginaires. Okay. ok. Mais par contre, il fallait rajouter du fond. Il fallait pas que ce soit juste ça, il fallait que ce soit un peu plus... Euh euh, je veux dire un peu plus profond, mais c'est c'est pas le bon terme. Mais tu vois qu'il qu y a quelque chose derrière, qu'il qu y a un peu de un socle. Et donc, euh, cette idée de jouer sur les réalités, euh, c'était évident euh, de, de, de l'intégrer là-dedans. quoi. Si eux vont dans des univers imaginaires, est-ce que le leur est imaginaire Est-ce que le nôtre est Etc. Donc, euh, donc, et le moyen que j'ai trouvé pour jouer avec ça, c'était cette espèce de mise à l'abîme qui n'est pas qui est un truc vieux comme euh, Grand Morrison, tu ouais, vois. Ce dire, dire, ouais, c'est ce que j'allais dire euh, avec Malman, Grand Morrison. Mais 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 on va twister ça aussi, quoi. Donc euh, donc voilà. Mais oui. là, je peux pas. Je,
0: non je non, peux pas. non mais, ce serait même moi, ça me gâcherait mon plaisir de de, de découverte. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, vous, vous êtes déjà au travail sur la deuxième marque, alors j'imagine. On commence juste là, ouais. Que vous profitez de la tournée pour échanger, ouais, pour ouais, faire ouais. Vos, vos vos listes de post-it, euh, ouais, tout ouais. ça, quoi. D'accord, je, donc je, je sens ouais, que je n'arriverai rien à retirer.
2: Avec toutes les références qu'on va utiliser, tu
0: vois. Ouais, ouais. mais ça aussi. Bah, <rire> mais après ça, mais il y a, y a pas de risque en fait. Personne va vous emmerder. Pas, on a, on a. Alors tu vois toutes les. Ah, tu vois le fait que tu fasses figurer enfin c'est si machin. T'as personne de Skybound, Dark le La droite qui... de citation, c'est possible. Toutes ouais. les
3: citations, voilà. Par contre, si on avait fait Dune vraiment euh, avec les noms des persos et tout, euh, ouais. là ils nous auraient fait chier J'imagine, hein, parce ouais, qu'on n'a ouais. pas le droit de l'utiliser. Mais mais c'était pas l'intérêt non plus. Nous, le kiff, c'était d'inventer un autre monde, quoi. Voilà.
0: D'accord. Et il euh, y a aussi euh, un, un aspect plus technique puisque Nicolas Beaujean, euh, hashtag euh, le baiser de la fab est avec nous quand même et, euh, et euh, je suis d'ailleurs ravi que ce, ce surnom soit resté quand même euh, et soit utilisé par d'autres <rire> personnes. Ouais, bah, écoute, je suis aussi un, un créateur de, de quelque chose mais pas de trucs super intéressants. Non, mais c'est parce que voilà, tu as, as aussi tout un eu tout un travail à faire alors pour pour présenter l'objet euh, parce que comment, comment tu l'articules dans ta collection comment tu te dis euh, maintenant ce bouquin là euh, je vais avoir euh, ben, un dos un peu un peu arrondi euh, parce que je sais que tu penses à tous ces détails en fait euh, à, à, avec tes équipes euh, pour fabriquer ouais, l'objet
2: il ouais, n'y avait pas que l'objet sur celui là il y avait aussi euh, toute la, toute la, tout l'aspect graphique parce que là contrairement où, quand tu achètes un, un livre américain en fait tu, tu fais une adaptation et donc tu te permets certaines choses mais tu as des limites quand même euh, quand tu ré réadaptes un, un format américain ou étranger là on pouvait tout créer donc c'était aussi euh, super excitant euh, de de, bah de de et graphiquement si tu veux parce qu'en fait il y a une introduction graphiquement même dans le livre en fait quand tu l'ouvres moi, je me suis amusé. Alors, après, les gens le voient pas forcément, mais je me suis amusé à faire une pénétration vraiment cinématographique, en fait. C'est-à-dire que tu traverses le logo et arrives dans le, dans la première double page. Voilà. Il y avait des, des jeux comme ça. Et après, sur la FAB, euh, je, bah, je voulais le format. En fait, je voulais vraiment qu'on le défende sur un format euh, américain comme on fait de nous. C'est-à-dire, voilà, je voulais qu'il respecte, euh, ces c'est que là, en termes de tarifs aussi, tu vois, 16,90, euh, pour une créa française de 120 pages, enfin, un peu plus même de 120 pages parce qu'on doit être à 130, un truc comme ça. Euh, je voulais qu'il y, y ait le tarif et tout, mais après, il est très simple, celui-ci. On s'est juste fait plaisir parce que euh, j'ai demandé à Oriol, en fait, euh, qui, qui parce qu'on on est en train de faire la couverture, et je lui ai dit, ouais, mais euh, qui qui, qui t'aimerais... Euh, qui, qui participe, en fait, comme coloriste, ouais. euh, tu vois, sur la couverture. Donc, euh, il, il m'a demandé euh, euh, à Wilson, et donc, euh, il, il a accepté, il nous l'a fait. Euh, et puis après, bah, voilà, c'est très simple. Mais c'est un, un titre, celui-ci, c'est un cartonnet finalement très léger
0: de petit vernis sélectif ouais juste même, vernis ouais.
2: sélectif euh, doron mais euh, par contre l'intégralité du doron est verni c'est un truc mmh. que les gens font pas très souvent donc ça ça le sort aussi de la collection en fait enfin, tu vois quand tu le dans ta bibliothèque il va briller en fait oh, tu vois il y aura des vrais reflets dessus et tout dans ma tête tu vois c'était le reflet tu vois c'est les multis univers tu vois une donc c'est des trucs à preuve des petits blocages perso de <rire> baiser <là>, <rire> puis je euh, choix du papier encore une fois euh, voilà qui est qui un qui euh, qui est qui qui est, qui est très beau euh, donc euh
0: que ça aussi que c'est les papiers que quand tu les choisis par rapport aussi au rendu des couleurs notamment que tu que tu vas Ouais avoir ouais te... il ouais, y a il y,
2: bah, y a des papiers qui vont plus boire que d'eau des offsets qui sont vraiment très buvards ou et moins euh, donc euh, là, là il fallait que ce soit un, un offset un peu technique donc euh, il respecte quand même suffisamment les couleurs euh, mais celui-ci c'est la première fois que j'utilise mais j'en utilise d'autres sinon euh, qui, qui fonctionnent aussi très bien c'est juste après en ce moment on est tous obligés de faire attention et de ouais. choisir dans euh, vu que nous on fait partie d'un groupe on a des achats de groupe et donc on sélectionne dans, dans ce que j'ai plus le choix en fait de vraiment faire de choisir les papiers vraiment que je veux je suis obligé maintenant d'aller dans une sélection parce qu'on est gros, disponible bah, ouais. Ouais, on, a, on fait des, des achats de groupe et donc euh, je me bats pour avoir, par contre, les petits stocks des bons papiers qu'il y a dans les achats groupes.
0: D'accord. Mais justement, cette couverture, je veux aussi en toucher un mot parce qu'elle est assez... Uh, for, for the cover that, that you're drawing because it's not like a, uh, like what we are used to, to see like a, a cover of a comic book because yeah. you've got panels, you've got the titles uh, 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 vertical, de, de, de yeah, façon that's... verticale. Tu, tu vois ce que je veux dire La, la composition, the composition uh, is quite different than what we yeah, used to, to the see the in comics. The
1: full design is all Nicolas' work. Okay. He's Not the full design. I, I did like the the central illustration with the circles and the walls inside each circle. And and he he was coming out with ideas and he said, Oh, we, we can do like the letters on vertical and it's awesome. I, I love it. I love it so much because it's it's so iconic now. You know, mm -hmm. it's it's the way you see this comic. You see the cover and and you know it's so cool. I love it. Okay, très an bien. Amazing
2: ouais, bah l'idée c'est d'avoir vraiment une identité. De toute façon, c'est ce qui a pris le plus de temps, uh, c'est trouver uh, une couverture. Uh, où we, we can do the same and not really the same for the second one and the third yeah. one because
1: yeah, he asked me to do something that we could keep like the idea of the cover for for all the series. Uh, so if you have the second volume, you can uh, immediately recognize uh, that the same series, not uh, an absolutely different cover. So Yeah, it, it, I think it works. Yeah, I'm happy with it.
0: <rire> ok, très très bien. Ben bah, écoutez, euh, Laurent, une dernière question quand même. Euh, je vais quand même insister. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez un peu nous teaser sur sur la suite, puisque euh, déjà quand quand est-ce qu'on doit s'attendre à la voir venir J'imagine. Euh, ben
3: bah, écoute, là on commence donc euh, voilà.
0: Dans deux mois, c'est ça? Dans? Dans deux mois? Ouais. Bah, ouais c'est ouais, facile, ouais. c'est comme ça. un an et demi, quoi, on va dire. Euh, ouais.
3: Moi je dis un non, mais Oriol il dit un an et demi, et je pense que c'est suis le, le maître là dessus euh, à quoi on va s'attendre quoi on peut s'attendre euh, Eh ben euh, suivre les aventures de, de nos persos avec des des persos du premier qui vont revenir d'autres noms euh, on va aller voir d'autres univers et on va en apprendre plus sur le mystérieux personnage qu'on voit à la fin etc enfin euh, euh, same but different ça voilà on va essayer de garder la même dynamique et, et d'ajouter des choses
0: il y a un an et demi c'est raisonnable ça pour une série non, ce sera dans deux semaines qu'on sort <laughs> j'aimerais bien you have two on... weeks to do the number two
2: ok ok yeah. that's fine yeah. I think you can, can manage absolutely, it totally <laughs> normal <Yeah.
0: laughs> you, have, you just have the time to do it <laughs> non
2: mais c'est vrai que ça, ça on va voir c'est ouais un an et demi ça paraît raisonnable peut-être
1: maybe 12 months it's... 12 months yeah it's... we can maybe maybe, maybe. Nous, c'est toujours... C'est-à-dire que là, on peut se concentrer le plus de temps, parce que... C'est comme... Le plus de temps que vous avez, yeah. le mieux ça sort,
0: bien sûr. Et on met juste un peu de pression sur vous. C'est juste un peu de Non, mais
2: on, on a envie, mais là, là, on est vraiment au début, donc on a envie de le défendre aussi oh, sur le long sûr. terme, donc on n'a pas envie euh, de, de, un, de... Un, de le sortir trop vite ou trop tard, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu mette le curseur au, bo au bon endroit, quoi. Mais, là on est au début donc on va continuer à le défendre comme on fait à chaque fois sur tous nos titres on va tu vois passer quelques mois à, à se battre pour que les gens euh, le, le lisent le et donc et, et, oui, et là on passe y du aller. temps en
0: promo et ouais. pas à bosser quoi
3: donc euh,
2: voilà
0: oui tout, tout à fait aussi euh, c'est parce que là vous êtes à tourner vous vous, vous revenez à Quai des Bulles.
2: Euh l'équipe sera là à Quai des Bulles. il y aura yes. sûrement une ou deux dates grand maximum en plus autour de Quai des Bulles, l'histoire de bah, faire venir Oriol juste de nouveau pour Quai ouais. Quai des Bulles. Euh, ça, ça fera
0: trois venues en France quand même pour Oriol en l'espace ouais. de quelques mois, quoi. Donc il y a quand même effectivement là cette volonté d'aller présenter. Bah on est obligé euh,
2: parce que un euh,
0: bon, bah obligé, il euh, y en a qui le font pas. Hein.
2: Ouais, non mais obligé, ouais. Enfin, t'es jamais obligé Après, de rien. Il, mais il habite pas New York non plus.
0: Donc, ouais, ouais
2: c'est plus simple et c'est aussi là, pour ça aussi qu'on voulait travailler avec Oriol. C'est aussi parce qu'il qu est Européens, c'est plus ce simple. Serait, ouais. Ce serait plus facile. Euh, mais euh, mais ouais, sur un, tu vois, on est bien identifié, je, enfin bien ce serait un peu prétentieux, mais euh, on est identifié en tant qu'éditeur que, qu de BD américaine, on va dire. Euh, donc ça, on a plus de facilité à ce que les gens nous suivent automatiquement. Là, c'est une première création, et donc il y a tout un nouveau travail à mettre en place. Euh, à montrer que c'est bien, qu'on a fait nos preuves aussi là-dedans et qu'il faut nous suivre et nous faire confiance, tu vois. et que euh, Tu donc,
0: peux avoir des a priori parfois aussi sur euh, « Ah, c'est des Français qui bah essayent de faire à l'américaine. » C'est euh, le
2: problème, tu sais. Il
0: y a des préjugés qui ont la vie dure encore. Le, le
2: préjugé, il, ces choses-là, c'est toujours très compliqué parce que même si, tu vois, demain, je voulais sortir un titre américain non édité par des Américains, on me dirait ah, « C'est quoi ce truc ?» Enfin, tu vois, euh, s'il ouais. n'y a pas écrit « Label Image, IDW, tu vois, euh, Dark Horse » ou autre... Les, les, les gens, ils vont pas forcément, donc on a envie de leur dire et de prendre le temps pour ça, et donc de faire venir les artistes dans les festivals, parce que là cette année, on commence à, à être présent dans les festivals, parce qu'avant on n'avait pas assez de catalogue pour ça. Mmh. Euh, et là aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment pour y aller, et, et on, on est là pour dire aux gens, allez-y quoi. Enfin, si, si vous aimez le format américain, si vous aimez le manga, si vous aimez franco-belge, euh, on essaie de vous faire une proposition qui est, qui est, qui est dans, dans la lignée de voilà de ce que, qui, qui qui est encore un peu rare en France mais qui existe déjà tu vois c'est qu'on il y a une énergie je pense une, une volonté de, de plein d'artistes français et européens d'aller euh un format, bah, ce format -là, plutôt 120-130 pages, un peu riche, dynamique, qui s'empêche pas d'utiliser des références anglo-saxonnes, euh, mais sans être anglo-saxon, tu vois. Enfin, je, voilà, essayer de trouver un chemin là-dedans, quoi. Donc, euh,
0: voilà, faut qu'on le défende, en tout cas, on le fait. Et bien, c'est ce qu'on fait aussi en partie en, avec un, ce, ce podcast, hein, du coup, parce que, ben voilà, on a c'est il y a de la pro, forcément, ça fait partie de, ben, de l'opération de, de promotion, mais aussi, ben voilà, pour aller interroger directement les personnes qui créent, en fait, et comment, ben voilà, les, la façon dont vous digérez vos propres univers et votre propre imaginaire permet d'en créer un autre et c est, c est, enfin c'est assez chouette d'avoir parce que même en la lisant et même en l'écrivant je pense qu'en fait vous participez au processus du, du Monsus qui est, qui est, qui est expliqué là-dedans et, euh, et c'est trop méta et c'est euh, voilà, <rire> non c'est juste cool donc voilà en tout cas bah, j'espère que, que là, si euh, euh, si vous avez écouté ce podcast c'est que vous avez lu la BD et qu'elle vous a plu et sinon que vous allez le faire puisque je pense qu'on n'a même pas au final on n'a même pas tant spoilé que ça le, le contenu et que bah, de toute façon l'important c'est le voyage plutôt que la destination et en tout cas bah, euh, Laurent, Auriol, Nicolas merci euh, d'être venu euh, jusqu'ici euh, ben, Merci euh, à toi hein. pour, euh, ouais, Merci merci pour, pour parler de la bande dessinée, donc on vous rappelle que de c'est disponible en librairie chez 404 Comics donc et c'est euh, vendu à 16,90 bel album qui ira euh, très bien rejoindre les autres ou euh, peut-être ouvrir votre collection 404 dans votre, bibli dans votre bibliothèque vous avez d'ailleurs s'il y a des bibliothèques qui en, qui en ont pris aussi ou pas
2: euh, ça c'est un truc complètement à part donc je ne suis pas au courant enfin, je, je, je sais que dans certaines librairies c'est disponible mais je ne connais pas sur, en interne quel est le, <rire> le système c'est des commandes qui sont hors magasin donc je ne les vois pas, pas
0: Très bien, mais en tout cas, bah, on espère, en tout cas, si vous êtes bibliothécaire, que vous pouvez aussi aller le proposer à, à, à votre à votre lectorat. En tout cas, euh, si ce podcast vous a plu et que vous kiffez les super friends et que vous souhaitez aussi participer à simplement faire découvrir des bonnes BD, bah, vous pouvez partager ce podcast partout sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler. Dites-le à votre libraire aussi si vous venez acheter le bouquin après avoir écouté ce podcast. Bah, ça nous fera toujours plaisir et ça fera plaisir à plein de monde. Et puis, on vous rappelle aussi que pour soutenir le podcast, vous avez une page Tipeee qui est ouverte H24 à, à laquelle vous pouvez contribuer pour que qu'on euh, puisse continuer de faire nos émissions. Encore une fois, merci à tous les trois euh, d'être venus et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao Et là, vous dites au revoir, maman. Au revoir C'était spontané, j'adore <rire>